0: Le Radio Club en direct de la Chambre de Bonne. Vous allez pouvoir écouter les podcasts de l'émission avec notre ami Mickey Milan. Milan et Arthur Legg. Et Philippe Thorne. On vous souhaite une très très bonne écoute. C'est parti. Le Club. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. bonjour Nous sommes très heureux de vous retrouver. Je suis Philippe, euh, je suis Arthur Legg, pardon. <rire> voilà, là,
1: je vais me prendre mets dans mon le... identité. Et toi, tu es Moi, je suis pas Arthur Legg, mais je suis Philippe Thorne.
0: Bonjour Philippe Thorne. Comment vas-tu Je vais très très bien. Je suis très heureux d'être sous les toits en pente, sur la chambre de Bonne, euh, aux alentours de Place Vendôme. Euh. Dans le quartier Vendôme. Bon. On est dans notre studio, c'est ici, chez vous. Vous, chez nous, et c'est aussi Chez l'artiste, tout cet après-midi L'artiste oui. qui vient de nous rejoindre Qui lui va chez faire lui. cette émission spéciale Avec nous, le Radio Club
1: spécial Mickey Milan Bonjour Salut les amis, salut, salut, salut mais Salut oui. Mickey, on est très heureux de te recevoir bah écoute... ouais, Franchement, ça le fait <rire> Moi également, d'ailleurs, rien qu'avec le titre d'avant là On dirait que il a lu dans mes pensées C'est ce que j'avais envie d'entendre, tu vois eh ben Merci Pip, c'est eh ben, pas, pas, hein. pas fini
0: c'est pas fini Restez avec nous parce que vous allez découvrir donc euh, euh, la carrière. J'aime pas trop ce mot-là, mais non, tout le parcours Mickey, de Mickey Milan. Sa vie. Euh, Mickey Milan. Une juste pour de sa vie. Juste pour 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 te définir. En fait, as été un des premiers DJ en France à croire à la funk music, à, à la disco, à la black music. À la black ça music. Euh,
1: oui, j'étais un, un des premiers. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai commencé dans une boîte où il y avait que du rock à l'époque. Ah, c'était oui. du Neuil, c'était du Rolling Stone, du David Bowie et je suis arrivé avec mes idées euh, black la 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 black musique euh, que que j'ai commencé à passer euh, à l'époque c'est-à-dire les Wilson Pickett les les Four Tops euh, euh, les Samandave euh, Aretha Franklin euh, ah, toute, ah, la voilà, Motone, voilà, toute la Tamla Motown la Tamla Atlantic Records voilà, euh, euh, James Brown ça, euh, hum. voilà,
0: voilà. c'est quoi le premier morceau emblématique que tu as en tête quand tu démarres euh, ta carrière de DJ c'est quoi euh,
1: James Brown ah James. Meister Dynamique. James Bland, bon. euh, écoute, j'ai, il euh, y avait trois, quatre morceaux que j'ai commencé à jouer. J'avais 13 treize ans. J'étais bassiste. J'étais dans un groupe, euh, de quatre potes, euh, qui se trouvait, à, qui, qui se trouvait à Gagny, à la guerre de Gagny, dans le 93. <rire> euh, à l'époque, le chanteur, il s'appelait René Hachi, René Parker. Au clavier, t'avais un mec qui était inconnu, qui s'appelait Gilbert Montagné, Laurent Martinet <rire> à la batterie, et moi qui étais à la basse, voilà. Bon,
0: bon alors, on va revenir sur tout le parcours, évidemment. Première partie, on va, à retracer un peu ton parcours et puis deuxième partie c'est le fameux ping-pong que tout le monde nous envie qui a été inventé ici le radio club c'est le ping-pong le ping-pong c'est quoi c'est le match de dingues et ben c'est une playlist qui n'existe nulle part ailleurs une playlist de dingo euh, a priori Donc tu démarres Dans les années 70 à l'échappatoire Donc une discothèque Dans le 93 Sur
1: la commune de clichy sous C'est ça ouais. Commune de clichy Et donc tu étais Un ah. des
0: premiers DJ En fait en France
1: J'étais un des premiers Mais en euh, fait Avant que je sois DJ J'étais barman dans oui. comme quoi. Et, et, et si tu veux le ah, DJ, le, comme, comme le, genre, le DJ, de temps en temps il voulait draguer, donc il me dit tu peux pas mettre de la musique, euh, tu peux pas mettre les sons, un peu, oui, c'est ça, c est, c est ça un peu ça. Là. Et moi, ça, moi je, je vais draguer, c'est ça. C'est exactement ça. Mais, et, et à partir de là, si tu veux, euh, 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 ça m'a plu. Il a vu qu'il était en confiance, il commençait à se barrer de plus en plus. C'est-à-dire on le voyait pas pendant un quart d'heure, 20 minutes, le mec qu'il allait draguer. Et moi je, je, je mettais des musiques autres que ce qu'il mettait. Lui il me m'engueuler mais le grand pat et le patron au contraire il m'a dit euh, félicité, il m'a dit non non il faut pas que tu l'écoutes il faut que tu mettes ce que tu mets, ce que tu mets. et à partir de là c'est parti il a viré le, malheureusement le DJ et t'as pris la place et pris la place du, du DJ pas voilà. du barman du DJ voilà, <rire> voilà exactement, exactement et là t'as as changé vraiment de tout au tout t'avais ah oui. déjà tes idées euh, prérequises ou... oui oui et puis après ça va vite tu sais quand t'as une passion tu fais passer ce que tu aimes euh, et, et tu donnes une direction j'étais mmh. un des premiers à donner euh, cette direction d'accord et, et ça a commencé des, euh, des funk, disco, black music, comment ça t'est venu Oui, funk, disco, euh, reggae, euh, reggae, en fait, tout ce qui était un peu festif. Hein. Tout ce qui était un peu festif. Euh, joyeux. Et joyeux, voilà, ouais. ça. Et puis à l'époque, tu sais, il y avait tellement de nouveautés, mais ouais. c'était de la folie. C'est-à-dire qu'en une semaine, t'avais, euh, je vais pas exagérer, mais une cinquantaine de nouvelles chansons. Voilà. voilà. On, est, on est combien, Arthur, aujourd'hui On en est à 2000 par jour. Deux, moins, non, en plus que ça, je crois. Ouais, bah, C'est 100 truc, 000 là, par jour au niveau monde. Oui, oui juste pour info certes corps. mais quand je vous dis 50 ça veut dire c'est 50 perles hein. oui oui non mais c'est ça, ça. ça aujourd'hui
0: c'est 1999 euh, trucs qui sont sympas ah, mais voilà. pas plus Donc...
1: et ta sélection elle se faisait comment à travers des, des boîtes de promo les labels venaient de voir t'allais acheter du disque en fait tout, comment, comment ça se passait un peu cette cuisine musicale euh... en, en fait il y avait plein de choses hein. c'est à dire toutes les maisons disques déjà venaient là parce que c'était la boîte référence euh, et puis les gens qui faisaient la promotion au club ils venaient là tous les week-ends également ça veut dire que c'était l'intérêt des maisons d'être là en même temps que les promoteurs à partir de là si tu veux euh, c'était devenu la boîte phare c'est à dire que on passait euh, des nouveautés et des étudités voilà alors dans le début je faisais un peu plaisir je passais des choses que j'aimais plus ou moins mais je voulais faire plaisir et puis après c'était niait à personne c'est à dire je passais vraiment ce que j'avais envie ouais. et je leur disais voilà et ça, ben ta, ben je pas, ça je veux et donc j'ai imposé ma façon de voir et après au contraire les maisons disques me posait la question et me, me demandait euh, tu peux nous dire euh, ce qui va marcher et sur quoi on devait on devrait me voir. C'est toi qui a donné les règles un peu. Oui, tout à fait. À l'époque, si tu veux, CBS, il ne sortait pas un produit sans me demander. CBS, c'est l'ancien Sony. Hein. Sony, oui. Voilà. Je... Voilà. D'accord. alors, éditeurs... il paraît que t'as croisé
0: des gens de dingue. Il paraît qu'un jour, euh, t'as reçu euh, ouais, on euh, peut le dire. Monsieur Prince, Monsieur Prince de Minneapolis. Le mec t'a dit :« Je viens faire un concert dans ta boîte. » Toi, tu lui as dit non. Tu Niette. fais pas une heure. Tu Niette. fais deux titres. <rire> deux titres. <rire> bon, alors, évidemment, il n'était pas aussi connu que. Euh, que... Il n'était pas à l'apogée de C'est une histoire Sa carrière.
1: Mais bon raconte-nous un, ah, raconte un peu, Mais en fait, euh, <rire> un truc de fou, pour moi, si un tu veux, de tout de ça, c'était naturel, parce que les artistes, il y en avait une vingtaine, trentaine tous les soirs, c'est-à-dire vendredi soir, samedi soir, parce que c'était ouvert que le week-end. Des artistes, il y en avait énormément, des connus, des moins connus, euh, de imagination euh, tous, c'est-à-dire, euh, et tous, ils étaient là. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas un week-end où la maison disque n'amenait pas un artiste à, à eux. Alors, qui, par exemple, il y a eu Prince, on vient d'en parler, mais il y avait qui d'autre? Pas connu. On va commencer par les pas connus, déjà, à l'époque. Mmh. T'avais tous mes potes, donc, tous mes potes qui chantaient et qui sortaient des disques mais qui marchaient pas du tout. FF Fiander, <rire> Ok,
0: donc on, on en reparlera tout à l'heure de on, FF on décoller, Wind, parce décoller. que si vous connaissez pas FF Fiander, moi je vous dis vous connaissez quand même. Mais si ils connaissent, ils connaissent mais on en reparle. On vrai, en reparle. D'autres,
1: d'autres. Il euh, euh, y avait toute l'équipe toute américaine qui est arrivée en France. Johnny Johnson, Ivan Jones, Carol Fredericks qui sont après devenus les choristes de Feynman De Goldman. Oui, de Goldman. jean Goldman, oui. Et j'étais là tous les week-ends, en fait. Et faisaient euh, euh, les débuts des chœurs euh, dans les années 78 en France. Et j'avais participé à tous mes titres en tant que choriste. Sinon, euh, les Américains, ils venaient <rire> presque tous. Il euh, y avait Kid Cryole and the Coconuts. Il y avait le groupe Sky, qui venait également très souvent. Oui, le groupe de Funk. Oh, euh, de Funk. Ouais. Bon, en fait, la plupart des groupes, euh, Sol Soul venaient là. Soul, on me rappelle, euh, c'était un label américain, Yorkais. Okay. Alors, donc, euh, qui était représenté par un monsieur qui s'appelait Orak qui s'occupait de l'Europe, Salsoul et euh, donc il venait avec toutes les artistes et nous, av nous avions un deal c'est-à-dire que je fasse passer un, un, un artiste Salsoul toutes les semaines Carrément, euh, voilà carrément. Euh, pour' qui voit euh, la tendance euh, française sur, sur le marché euh, français, d'accord donc euh, je les avais tous peut-être que je peux raconter mon histoire qui a commencé grâce à ce monsieur oui c'est sûr, sûr. d'accord euh, enchaîne euh, et en fait euh, moi je, juste juste avant j'avais fait un j'avais enregistré un titre euh, je me suis fait jeter de toutes les maisons disques françaises on m'a dit c'est quoi ça c'est c'est quoi ce mec là il, il parle euh, euh, ça nous intéresse pas quoi et euh, voilà bref je me suis fait jeter de toutes les maisons disques euh, donc j'avais je, 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 que mon mouchoir pour pleurer, à savoir que j'ai dépensé beaucoup de fric et que personne n'en voulait et que ce que je faisais, je pensais que c'était bien mais euh, qui n'était pas accepté en France donc j'ai fait écouter au directeur de chez Sol Soul Record n'est-ce pas, qui a beaucoup aimé le titre qui a beaucoup aimé le titre et il m'a dit ça je le signe et j'ai signé euh, je suis le seul français à euh, euh, avoir été signé avoir, sur ce label. Sous le label Sol Sol ah, Record. Incroyable, parce voilà. que c'est un, un label mythique. Oui, oui. Je veux dire, comme La Motone, comme Atlantique. Ou, ou c'est le label hein. numéro 1. Pour moi, c'est le. Je, je, c'est pas parce que j'ai signé avec eux. Pour moi, c'était le label vraiment euh, numéro 1. l'époque.
0: le seul français à avoir le signé Sol Sol
1: Le seul. Ah, oui. et, et, et si tu veux, une fois que je, je suis sorti chez Sol Soul, toutes les, toutes les maisons 10 françaises, Sony, mai tout ça, m'ont appelé. Bien. Ils m'ont mais c'est génial, c'est parce que tu nous as fait écouter. <rire> ils bah si. ils m'ont tous jeté, ils m'ont même pas regardé. Ça, ça s'appelle une maison de disques. Ah bah oui, 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 oui. Je peux
0: faire une analogie avec ce que tu viens de dire. Quand tu écoutes l'histoire de Ceron, c'est exactement la même chose. Ah, je Sauf je que Ceron, il a monté son propre label. Ouais. Il y en a ah, des histoires comme ça. Vois, un truc de dingue, ça veut dire que dans les maisons de disques à l'époque, peut-être même encore maintenant pour certains, avait de la merde dans les oreilles. C'est quand même un truc oh, de dingue. Moi, je rien dire. Bon, donc euh, tu, tu vas signer aux États-Unis. Euh, je suppose que l'échappatoire un jour, ça s'est arrêté. C'était en quelle année
1: Alors en fait, euh, j'ai sorti euh, plusieurs titres pendant que j'étais DJ à l'échappe. Oui. Mais là, je commençais à te demander si tu veux euh, ailleurs, en France et à l'étranger, par des boîtes et par des clubs qui voulaient. Par que par tu viennes mixé, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le plus grand club dans le monde, même aux États-Unis. Hein, voilà. Si tu veux, ça fait du bruit parce que c'est sorti au Canada, non. sous la bête canadienne. Euh, Faut euh... dire qu'on
0: y reviendra un peu plus tard. Mais avais ta façon d'animer une soirée. Il y avait plusieurs rendez-vous dans la soirée, il y avait des lâchers de ballons, il y avait des artistes, il y avait des danseurs, venir, il y avait tout un ça. tas de choses qui faisaient que la soirée elle était unique. Quand t'allais à l'échappatoire à Clichy-sous-Bois dans les bien. années 70-80, tu vivais pas une soirée comme ça ailleurs. Excuse-moi Arthur,
1: c'était la seule boîte où tu pouvais prendre ton petit déjeuner le matin. Et c'était compris dans le prix. Oui.
0: Bon, donc après l'échappatoire, tu pars à l'étranger parce que de, monde, de, de nombreuses demandes te tombent sur tes Mais téléscripteurs à l'époque
1: J'ai tenu pendant des années quand même parce qu'ils ont, ils ont été toujours très sympas avec moi Et puis en fait c'était un des DJ les mieux payés. Hein, ça gagnait combien un bon euh, DJ à l'époque bon, Ça devait être, je sais pas, aujourd'hui euh, quelqu'un qui gagne 5000 balles, tu vois. En travaillant deux jours, donc voilà. En travaillant euh, deux jours par semaine, mais, mais bon. Euh, mais en fait, tout, tout le pognon que je gagnais, tu sais, je le mettais dans la prod, c'est-à-dire il me restait jamais un, un radig, en fait. Et, Et on que... sait que la prod coûte cher. Ah oui. Et à l'époque, euh, oui, ça coûtait beaucoup. Très cher. Beaucoup d'argent. Rien, rien à voir. Je t'ai c'est un sport de Formule. Rien, à, euh, rien à voir par rapport à maintenant. Rien à voir. Tout ce que je gagnais, je le mettais en prod. Euh,
0: bon, donc tu as produit de la musique. Dis-nous deux, trois. Voilà. Exemple de morceaux qui ont
1: cartonné. Yannick Noah, saga Africa Ouais, non. C'est oui. oui. Saga africa, c'est toi c'est lui. Oui. Euh, le film disco. Quand tu danses, la reprise de Quand tu danses. En brésilien En brésilien. Oh, euh, oui, j'ai fait des numéros en club. Gamen, le groupe Gamen. I'm a man, the man que j'avais fait pour la communauté gay mondiale. Johnny, Jannison On reparle des FF Yellowhand parce que tu, tu, ah bah tu as produit oui. ce truc-là. Euh, J'ai travaillé avec François. Alors, avec... Alors
0: FF Yellowhand. Le FF, c'est quel artiste qui eh. aujourd'hui est internationalement connu? François Feldman. François Feldman, Feldman. Ouais. les amis. Vous écoutez le bon. Radio Club. Vous venez d'apprendre que François Feldman, au départ, il faisait, il produisait, bon, bah, il, 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 chantait du, il chantait de la musique du funk, soul, black music, oh, funk. Ouais, un dingue, truc de dingue. Moi, quand j'y suis ça il y a 25 ans j'étais halluciné parce que le mec on voyait dans les charts français en top 5 top 1 et en fait il avait démarré sa carrière en faisant de la musique funk et ben moi j'ai trouvé ça génial et tu sais où il habitait il habitait à côté de chez toi à clichy Bois. en face de toi parce que moi aussi je viens de là-bas il y a un port de pêche c'est pour ça
1: que tu connais bien l'histoire de l'échabatoire je connais bien je voyais Philippe arriver toujours avec son air il regardait tout le monde à une vitesse grand V euh... <laughs> Tu le vois et tout d'un coup il disparaît, tu sais pas où il est. Non, mais, mais alors ça on dira pas où il était. Hein. <rire> non, moi j'attendais les slow avec impatience. Il euh, n'y a euh... pas que les slow. Hein.
0: Enfin je dis ça. C'était euh... la bonne époque. Ah, non, ouais, pff, magnifique. Tu n'avais pas d'arthrose et
1: puis tu. Je pas de sciatique. Non, et voilà, c'est ça. <rire> tu sais que. On l'écoutera lui... tout à l'heure et fait oui, lui faisait partie de, 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 de mes potes. François étaient, Feldman. Ils, donc. Voilà, et François Feldman, ils étaient une vingtaine à faire des disques et tout ça. Et ils m'emmerdaient à passer leurs disques en fait. Pas ça, pas ça. Et en fait ils étaient contents il disait regardez potes, regardez, c'est ça, c'est mon titre, tu vois, il a... ouais, ouais parce qu'il passait par la radio, tu comprends bien. il n'y avait pas de radio, ben non, à ça part trois radios. Non, oui, oui, les grandes radios, mais les grandes radios, moi je les interdisais, c'est-à-dire que je refusais de travailler pour les grandes radios, par exemple, tu vois. Quand ah j oui, alors pourquoi tu n'as jamais fait de radio, parce qu'à l'époque il y en avait trois, il y avait RTL, je... Europe 1 ah... RMC dans le Sud. Ah euh... mais je refusais que mon titre passe euh, aux grandes ondes, parce ah que ah, ce n'est ouais. pas ma clientèle, je ne me reconnaissais pas à travers ça. D'accord, ah ouais. et, et pourquoi oui,
0: toi oui. tu n'as pas fait de radio, on t'a jamais fait de proposition d'animer de, des émissions de
1: radio écoute euh, pour te dire vrai peut-être que j'avais pas le temps je sais pas ou j'étais pas disponible mais j'aurais aimé je pense avoir des choses à dire et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui et à faire connaître et, mais vraiment ça, tu peux pas savoir le plaisir là aujourd'hui c'est plaisir mais total. à fond total à fond et avec des gens que j'aime euh, voilà c'est le... plaisir voilà. partagé merci voilà. en voilà. tout cas d'être là donc <rire> la production et alors
0: raconte nous en trois minutes les dix dernières années de ta
1: vie qu'est ce que tu qu'est ce que tu as fait en fait les maisons disent que euh, si tu ne me plaisent pas beaucoup depuis quelques années. Hein. Il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, on ne sait pas comment euh, ils ont eu les postes. Euh, je ne vais pas te dire que le nom d'un très grand PDG d'une très grosse boîte, euh, un jour je lui dis tu sais tu un truc là, ta 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 qui marche bien. Il me dit "Ah, oh, toi aussi, Ah, oh, arrêtez. Tout le monde mmh. me dit ça mais je suis seulement à 3000. Vous m'emmerdez me me avec, avec ça. Et, il me dit vous merdez avec ça. Je lui dis tu sais pourquoi Il faut faire ça, ça, ça. Je lui explique artistiquement il fallait retoucher très peu de choses pas du tout le remixer, retoucher très peu de choses et, et, et faire un envoi club. C'est ce que j'ai fait pour ce monsieur. Ben, je peux te dire même le titre, les titres, hein, et le groupe, hein, si tu veux. Ben, on y va, on balance. Hein. <rire> on balance Allez, ah, nous, magi Magic System, le premier gaou. Tu regardes Magic System le premier Gaou, tu regardes Lexa et Chris Daddy. C'est moi qui les a fait raper euh, sur 700. Alors tu veux 100. dire, tu veux dire que quand on a des oreilles à
0: 15 ans, ouais. on en a à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, je sais pas, je quel te as tu as, je m'en
1: fous, je veux pas le savoir, mais ça veut dire que toute sa vie on a des oreilles pour découvrir des je talents. Je te confirme. Et quand tu es un bon, tu es un bon. Il n'y a pas beaucoup de bons. Non, mais des passionnés, des bons, il en a pas beaucoup, mais ça existe. et Là, je suis très heureux en fait de voir que ça existe, mais mais vraiment très peu, hein, très peu. Non, on est, est... on est, est caché nous, hein. Oui, oui, mais non, on est caché. On est mais... caché dans oui, une, une chambre chose, de vous, 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 êtes, les, non, mais, vous êtes les pépites, les gars. Non, on fait ce qu'on veut. Vous, vous, êtes, vous êtes les pépites. Chut, Et ça fait plaisir d'éteindre des, des pépites. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu peux le... Le... Mickey, Attends, on va, va le la... une troisième piste. Vous plaît,
0: là. Un peu de silence. Peu Mickey de silence. Milan parle. J'ai le voilà.
1: plaisir d'éteindre des, des pépites. <rire> voilà, les pépites, elles sont là. C est, c est vous vraiment... ouais. Je vous jure que j'ai rien à vendre ni acheter. C'est la vérité.
0: Merci. Merci, Mickey Milan. Ça fait plaisir. Non, mais c'est gentil. C'est vrai qu'on est passionné par ce qu'on fait. Sinon, on ne serait pas là. Bon, merci en tout cas pour ces compliments. Mickey, on a fait un Parcours très, 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 très rapide. Mais on a je vous
1: confirme qu'il a pas tout dit. Il
0: a pas tout dit. Parce le Radio Club oui. avec Philippe Thorne. Et oui, à nous, à moi, voilà. à toi. Et puis moi-même, Arthur Leg. On est très heureux d'accueillir Mickey, Mickey Milan, Milan aujourd'hui. Et ben, on va s'écouter tout de suite.
1: Sur Salsoul. d'accord. Euh... Bah, quand tu danses, ça bouge et ça balance en mode dub. Et donc, c'est voilà. Mickey Milan. C'est Mickey Milan. Allez, c'est parti. Le Radio Club encore. Philippe Thorne. Arthur
0: job. Tout le qui bouge, qui balance, bah... Mais qui mélange tout simplement. La voilà. version dub. La version
1: dub sur le Radio Club. Le Radio Club. Le Radio Club... Le Radio Club. Le Radio Club. Le Radio Club.